0: estar aquí con ustedes, eh, qué padre sentir que hay gente aquí, no nada más una cámara, porque aunque sabemos que hay gente conectada, es padrísimo tener como este calor que hay y, y, y pues la verdad es que el espíritu, se llena del espíritu aquí ahorita. Y bueno, pues eh, también un saludo a las personas que nos están viendo por internet, aprovecho para saludar por ahí a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a todos. Un anuncio por ahí. Y bueno, eh, para seguir con el, con, el, con el tema que tenemos de, de Rep, de regresar, eh, yo quiero poner un, un poquito en contexto un poco lo que hemos visto para tener la idea, eh, la idea bien firme del tema que vamos a tratar hoy. Y, y hoy eh, vamos a tener eh, tres personajes, uno es Zorobabel, Esdras y nemías Sorobabel y Esdras, vamos a dar una ligera repasada y nos vamos a meter de fondo en en Nehemías y luego viene nuestra nuestra conclusión. Eh, Bueno, eh, en primer lugar tenemos a nuestro primer personaje que es Sorobabel y el, el rey de Ciro recibe un llamado en su corazón por parte de Dios de ayudar al pueblo, de, de, al pueblo judío a regresar a Jerusalén. Y el, y el primer grupo de judíos que es liderado, es, es liderado por Zorobabel. Inicia la reconstrucción del pueblo, digo, del templo, y es apoyado por el rey eh, Ciro de Persia. Y, y cosa chistosa, ¿no? Como que Dios muestra su gran sentido del humor cuando, cuando pone al enemigo a ayudarte, ¿no? aquel que te tuvo oprimido 70 años y, y es el que te ayuda eh, a regresar y, y no solo a regresar, sino que también te ayuda materialmente y económicamente. ¿no? Vimos, eh, vimos también que el templo era lo más importante eh, para los judíos porque el templo para los judíos representaba la presencia de Dios no para nosotros en estos días. Para nosotros es Jesús que vive en nuestro corazón y su presencia misma es el Espíritu Santo. Vimos también al iniciar la reconstrucción que enfrentó resistencia de los pueblos vecinos. Y es que la resistencia que tú vas a enfrentar la, la enfrentas cuando tú decides hacer la voluntad de Dios. Ahí empieza la resistencia. ¿Y cómo resistir? En Efesios 6, dice, Tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y con ella yo me voy a defender de mi enemigo. Jesús siempre contestaba ante cualquier provocación, escrito está, la palabra de Dios escrita está. Y con el escudo de la fe, que es aquello en lo que yo creo y deposito mi confianza. Y es que cuando decides obedecer, es cuando, cuando comienzan las cosas a ponerse un poco difíciles en, en tu vida. No sé si lo han notado cuando ustedes están obedeciendo, empiezas a obedecer y, y de repente, no sé, se pone la cosa difícil con tu esposa. O de repente se ponen tus hijos en un plano. O de repente la gente de la oficina. Pero alguien, alguien te quiere meter el pie. Pero la fe es creer en la palabra de Dios. Es actuar acorde con ella, sin importar cómo me siento. Porque Él, mi Dios promete un buen resultado y nosotros debemos anteponer esto ante cualquier situación difícil. El segundo personaje es Esdras. Esdras escriba, contaba con el favor del rey y es llamado a enseñar en Israel la palabra de Dios al pueblo judío. Los judíos ya tenían su templo y hacían sacrificios, ya se les había enseñado la ley pero no se separaban de los otros pueblos, nuevamente emparentaban con ellos. Y Dios les dijo, ten ten cuidado de no hacer nada con ellos, porque ellos van a desviar tu corazón. Y y aquí yo te digo a ti, si tú emparentas con con gente que que no es cristiana, pueden desviar tu corazón, tú tienes que emparentar con amigos cristianos, que tengan el el mismo Dios que tú tienes en tu corazón. Y la historia de Israel se repite una vez más. El pueblo ya tenía su templo, pero desobedecían la palabra de Dios. No les bastó con 70 años de opresión. Y yo digo, bueno, ya deberían de haber entendido, pero así somos, ¿no? O sea, siempre con el pecado, pues es así como un poquito más, y qué tanto es tantito, ¿no? Esdras vio el pecado de Israel, y si me acompañan con sus Biblias, en el, en el capítulo 9 de Esdras, versículo 2, y dice, ¿Por qué han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos? Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Versículo 3. Cuando oí eso, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado, estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y aquí podemos ver cómo cómo es la misericordia de Dios. O sea, vemos, vemos cómo por un lado es el pecado del pueblo judío, pero a la vez, en el capítulo 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Y siempre la misericordia de Dios aplica al arrepentimiento. Y podemos ver en esta respuesta de arrepentimiento se juntó el pueblo, lloraban y decían hemos pecado contra nuestro Dios pues hemos tomado mujeres extranjeras para nosotros y mandaron a sus mujeres de regreso a su casa, se arrepintieron, porque bien sabían lo que les podía suceder, pues el matrimonio pagano era prohibido por Dios. Confesaron su pecado y se arrepintieron. Y aquí vemos algo increíble, en Proverbios Proverbios 28.13 Dice, el el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y si aparta, alcanzarán misericordia. Esto es increíble. Arrep- arrepentirse es saber que estás mal. ¿sí? Y vas hacia un lado. ¿no? Y es regresarte al lado opuesto donde ibas. ¿no? Porque te, sal- te estás alejando de Dios. Tú tienes que regresar por ese lado donde tú ibas. Regresa hacia Dios. Y arrepentirse implica una acción. Y hoy... ¿Qué estás abrazando que Dios ya te había dicho que soltaras? Mira Israel, sus consecuencias ya las sabían. Y eso que abrazas, ya suéltalo. Eso que estás abrazando, ese pecado, esa adicción, ese adulterio, esa trampa que manejas, suéltala. Y es que a veces... Somos necios y no queremos soltar las cosas y nos queremos seguir por ese mismo camino. Pero Dios está ahí y a Dios no se le puede engañar. ¿eh? Y es que el pecado de Israel no era cualquier cosa. Seguían los ritos religiosos de los pueblos vecinos, adorando falsos dioses, hacían abominaciones y, y echaban a sus hijos al fuego en sacrificio. Y entonces, el pueblo judío ya tenía su templo. Habían leído y escudriñado la palabra, pero el mismo pueblo tenía el mismo corazón. Nuestro tercer personaje es Nehemías, copero del rey. Dios lo llama a edificar los muros. Eh, Él tiene una gracia importante con con el rey Altajerjes para dirigirse a Jerusalén. Él él estaba triste por su pueblo, sufría por su pueblo y hay una gran crisis nacional, las las murallas están destruidas, las puertas quemadas, no hay seguridad, no hay una vida normal, todo está expuesto, no hay garantías con la población. Vemos a un gran líder organizando a todo el pueblo para la obra de Dios, sacerdotes construyendo, plateros, comerciantes, familias, joyeros, los del templo, gobernadores. Y es que la obra de Dios no solo se hace por sacerdotes y pastores. Dios usa a su pueblo, usa médicos, usa albañiles, usa electricistas, usa abogados, ¿sí? etcétera Todos aquellos que tienen un bien común. Dios usa todo y todo aquel que está dispuesto. Él nos ha dado dones y son para usarlos en lo suyo y no solamente en nuestro beneficio. Y todos son uno cuando están ocupados en un solo objetivo. ¿sí? Y Cristo es el objetivo. Enfrentaron también resistencia con Zambalada y Tobías, que ahorita vamos a hablar de ese par de personajes un poco curiosos. ¿no? Eh, vamos a, al, al capítulo 4 de Neemías, por favor. Versículo 1 y 2. Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Es curioso ver que uno de los dardos que usa el enemigo para destruir es la crítica. Esas inconformidades que surgen y que si no las cortas, las alimentas y acaban, destruyendo y acaban atacando gente y, y de, de, destruyendo lugares ¿no? sin Jesús uno es así es como un TV Notas es el chisme es la crítica es el escarnio, es el orgullo es la envidia versículo 3 y estaba junto a él Tobías Amonito, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Todo esto que es eh, una crítica y es eh, la envidia, ¿sí? es esto se parece más a, a Satanás que a Jesús. ¿sí? O sea, cuando tú te, te metes en la crítica, Eh, aparte de que haces daño, te haces daño a ti mismo. Y nos nos empecinamos en en envidiar a las personas, ¿no? Eh, No sé, por darte un ejemplo, llegas a a estacionar tu coche y tienes un vecino que ya se compró un coche nuevo, ¿no? Y entonces la envidia te corró y dices, híjole, y este coche, seguro algo malo está haciendo. ¿no? Seguramente, y bueno, y si es un Mercedes o de ahí para arriba, no. Narco. Narco, 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 ¿no? La Biblia eh, habla de un acosador, que es Satanás. Y que es un experto en criticar y en escarnecer. Apártate de ellos. Dice el Salmo 21, Bienaventurado el varón que anduvo, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y cuando eres así, provocas una sensación de discordia, de pleito, de inconformidad, de cizaña, y dices, es que si yo tuviera ese coche... No, sería yo feliz. Es que si yo tuviera esta mujer. Y es que a veces uno cree que el pasto del vecino es más verde que el de uno. Y bueno, siguieron con la resistencia y cuando oyó Balat que reconstruíamos el muro, se enojó y se enfureció. Y alguien se enfurece y se enoja cuando tú estás empezando a construir en Cristo y su nombre es Satanás. ¿Y por qué? Porque a él le encanta verte en el polvo. ¿Y qué hacer ante la resistencia, ante la crítica, ante la adversidad? Paso uno, ora. Nehemías oro capítulo 4, versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías no fue a enfrentarlos. Nehemías oró y le dijo directamente a Dios, no a ellos. Hizo lo que correctamente como cristiano debemos hacer porque dice Dios la venganza es mía. O como en Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Nosotros debemos poner todo en la persona correcta. Ellos no fueron, no solo fueron las críticas, ya empezaban a planear cómo atacarlos. Y es que cuando oras no necesariamente cambian las circunstancias. Lo que debe de cambiar es tu perspectiva y por ende tienes ánimo versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y edificamos el muro pues la gente tuvo ánimo para trabajar y es que ánimo se vincula con acción, el orar no cambia las circunstancias, cambia mi perspectiva porque pongo a Dios en el lugar correcto yo me ocupo de lo mío y tengo ánimo porque recuerdo para quién lo hago y paso 2 Oro yo actúo. ¿Qué tanto es oro y confío en Dios? ¿Y qué, te, qué tanto yo tengo que tomar la iniciativa? ¿Y qué tanto tengo que hacer y ser diligente y ser esforzado? Y etcétera. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reprimidos, Reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Se encolarizaron y conspiraron. Y tú debes de saber algo, hay una batalla por ti. La Biblia dice que hay un león rugiente que busca a quien devorar. Y al ver que su crítica no había frenado la obra, no toleraron el que estuvieran teniendo éxito y planearon atacar y hacerles daño versículo 8 y conspiraron todos con una todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño versículo 9 y entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche ¿qué hacer? oramos, necesitamos entender que Dios trata con su pueblo cuando nosotros oramos, cuando nos disipulamos Cuando leemos la Biblia, y nosotros no tomamos otros caminos ante las circunstancias. Como me deprimo, como tengo miedo, como me aflijo, como me desquito, como la venganza, ya me la hizo, ahora me la paga, porque no sabe quién soy, se metió conmigo. No, no, no. Oramos y nos pusimos en guardia. No es, oramos y confío y no hago nada. Y tampoco es que si estoy en guardia, ya no confío en Dios. Debe haber un balance entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad de hacer. El error es decir, si Dios te protege, no tienes que hacer guardia. Si estás en guardia, es que no crees en Dios que te defiende. Así no es. Porque separas lo que Dios comunica que hagas, que es confiar y que es actuar. Siempre involucra el hacer al creer. La Biblia dice sed hacedores de la palabra. Ser y hacer. No es uno solo, no están peleados. Orando y actuando es creer a Dios y responder. Ora y trabaja. Acuérdate de tu Señor y ocúpate de tu tarea. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero es que la amenaza es grande, pero mi Dios es más grande. Es que mis enemigos son grandes pero mi Dios es más grande y es que mi problema es muy grande pero ¿qué crees que mi Dios es más grande y si nuestro Dios es más grande y la mejor medicina contra el, me- el miedo es acuérdate de tu Señor si sí, el miedo te quita la mirada del Señor y hace que la pongas en tus circunstancias y entiende esto Mientras más grande es la misión, más grande es la opresión. Así, así se maneja. No te extrañe si estás haciendo la voluntad de Dios, que tu cabeza tenga un precio en el infierno. Y Satanás te va a querer devorar si tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando comienzas a compartir el Evangelio con alguien, estás entrando en el campo de batalla. Ora, porque estás pisando terreno enemigo. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Y entendimos qué? ¿Qué fue lo que entendimos? Que ante la más grande resistencia, mi Dios es más grande. Con una mano trabajaban en la obra y con otra obra, con otra mano cargaban la espada. Permanecían separados por distancia y cuando la trompeta sonaría, nos reuniríamos. Reuníos y Dios peleará por vosotros y cuando nosotros nos reunimos a orar a nuestro discipulado cuando nos congregamos oramos unos por otros Dios pelea por nosotros eso te lo aseguro versículo 22 también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra pero, hijo, es que esto es muy cansado, ¿no? Es difícil ser cristiano. Sí, pero es más difícil no serlo. Es más difícil no tener una esperanza. Es más difícil pelear tus batallas tú solo. Y nosotros debemos de meditar de día y de noche en su palabra. 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y sabes, yo aquí te digo que no te quites el vestido. Cuando el miedo gobierne, cuando la amenaza luzca más grande, cuando no tengas ánimo, hermano, necesitas orar y vestirte de Cristo no te quites el traje, Colosenses 3.12, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. De ahí brincamos al capítulo 9. Me voy a ir un poco rápido con estos versículos. Mas ellos y vosotros y, vos, y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. No quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habían hecho. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su, ser, a, su, a su servidumbre. Pero provocaron te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas. 27 entonces los entregaste en mano de tus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su, de su tribulación, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste en tu gran misericordia, les enviaste libertaciones, libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos, 28. Pero una, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y así el pueblo de Dios se alejaba constantemente. Dios mostraba su ira ¿Sí? se arrepentían y Dios en su misericordia los perdonaba y esta es la historia del pueblo judío una y otra vez y qué crees volvieron a pecar Nemías regresó por un tiempo a Babilonia y luego volvió a pedir permiso volvió a regresar a Jerusalén y dice la escritura que cuando volvió a Jerusalén se dolió de gran manera el pueblo volvió a las andadas se encontró con dos personajes, Eliazab, sacerdote y pariente de Tobías, ¿sí? el cual le había otorgado a Tobías la recámara principal del templo, en donde era el lugar donde se almacenaban los utensilios, las ofrendas, los diezmos, es un descaro, una joyita el señor Tobías. No, no había porciones a los levitas, la casa de Dios había sido abandonada, trabajaban el día de reposo, tomaron mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, los hijos de ellos hablaban la lengua de Asdod porque ya no sabían hablar judaico. Y al final pecaron sobremanera y dice la escritura y reñí con ellos y los maldije. Y reñí con ellos, Sí, y es que tú debes de reñir también a favor de Dios. Cuando tú estás viendo cómo el pecado corrompe a tu familia, te corrompe a ti, tú debes de reñir contra el pecado, tú debes de reñir contra el pecado. Y los limpié de todo extranjero, los puse por grupos y cada uno a su servicio. Conclusión. Eh, Sabes, desde Adán y Eva hasta nuestros días, esta es una constante que se repite en el ser humano. Por un lado es el hombre y el pecado y por otro lado es Dios y su misericordia. El, El el ser humano peca, se aleja de Dios, en el mejor de los casos se arrepiente, Dios lo perdona y así una y otra vez. Y, y cierto es que no es fácil desentenderse del pecado, es más difícil ser cristiano a vivir como el mundo vive. El pecado es seductor, el pecado atrae, el pecado es fácil y es muy fácil caer en sus manos. Ser cristiano requiere decisión, ser cristiano requiere disciplina, requiere audacia, requiere fe, pero lo más importante es que requiere amor. Cuando regresas a Dios, ¿sí? primero existió la decisión de haberte alejado de Él, de irte de su lado. Y esa decisión fue por voluntad tuya y por voluntad mía. Dios nuestro Padre, su intención ha sido siempre tener a su pueblo cerca de Él. Y Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios, que había sido perdida y ausente por causa de la rebelión y la desobediencia. Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo vosotros, que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido Hechos cercanos por la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo nos acercó al cielo Y la estrategia de Satanás siempre ha sido la de alejarnos de su presencia A través de nuestra desobediencia y de nuestro pecado Una vez que alguien experimenta el amor de Dios El diablo no puede sacarlo por completo de su camino Pero sí puede desviarlo De esta manera, Satanás intenta desviarnos del camino de Dios que ha señalado para nosotros, haciéndonos seguirle de lejos. Todo aquel que empieza a seguir de lejos a Jesús, comenzará a tener la misma forma de pensar, de actuar, y a tener el mismo lenguaje que aquellos que no le conocen y terminará por negarlo. Tú no puedes decir que sigues de cerca a Jesús si andas pecando, si no cuidas tu relación con Él, si no lees tu Biblia, si no apartas tiempo para orar, si no cuidas tu vida, si no cuidas a tu esposa y esposa si no cuidas al tuyo, si descuidas a tus hijos y a tus padres, Si no sirves a Dios, cuidado amigo, tú ya andas caminando lejos de Jesús. Y aquí va algo para aquellos que dobletean, que le juegan a a que sí voy a la la iglesia y de repente oro, pero pero hoy eh, me voy a tomar unas cuantas, me fumo mis cigarritos y ya mañana voy a la iglesia. O andas por ahí adulterando, o andas haciendo trampas, o andas mintiendo, y vienes a la iglesia como si nada. Ten cuidado porque Dios no puede ser burlado, no andes dobleteando. ¿Y cuáles son los síntomas de un cristiano que se aleja de Dios? ¿Dejas de orar en privado? A lo mejor puedes orar por tus alimentos y todo, pero esa intimidad de Dios contigo la la dejas, la haces a un lado, dejas de leer, buscas excusas para no congregarte, ¿no? porque cuando vine la de Junto me vio feo y no me saludó, entonces mejor ya no voy. Escuchas música y, y amigos del mundo y no... No es que tenga algo malo, pero sí, o sea, si realmente a veces te pones a escuchar la letra del reggaetón que, que, que escuchamos, pues ya anda uno ahí repitiendo pura tontera, ¿no? Y, y tus amigos del mundo, que lo que hacen es jalarte a su lado, ¿no? Que si tú los frecuentas tarde o temprano, vas a empezar a caer. Pecas si no te duele. No, al principio, como que dices, sí me siento mal, pero... Poco a poco vas dejando de sentir el pecado. Te alejas de Dios y de todo lo que representa. Y nos podemos alejar porque pecamos, porque tenemos dudas, por problemas no resueltos. Pero debemos de ser pacientes, Dios camina con nosotros en los problemas No estamos exentos de problemas por ser cristianos También nos alejamos por oraciones no respondidas Y porque somos impacientes, oramos sin fe Y y si no escuchamos las respuestas de Dios Si ya estamos diciendo que Dios ya no me escucha, Dios ya me olvidó Hermano, los tiempos de Dios son perfectos y hay que tener paciencia y perseverancia. Nos alejamos también por distracciones, a veces los afanes y agobios de la vida, el estrés. Buscamos refugio en actividades que nos dan placer, películas, música, internet, amigos. Sí, y no, no hay nada malo en esto, como decía, pero aquí si no ponemos atención... podemos iniciar inconscientemente un alejamiento de Dios. Y esto es poco a poco y de manera sigilosa. El pecado es como la humedad. Basta una orillita para que toda tu casa la ocupe la humedad. Las consecuencias de vivir alejado de Cristo es que te apartas de la voluntad de Dios... Y pierdes la capacidad de escucharlo Dios te está llamando a que te acerques a Él A que regreses a Cristo Confiesa tu pecado y arrepiéntete Obedece y ten fe Deja de pecar y redirige tu vida Y vive en santidad retoma tu lectura, retoma tu oración, sírvele a Dios, teme a Dios, pon a Dios en primer lugar, congrégate, Dios te espera, Dios te recibe con brazos abiertos, Dios mandó a su Hijo a pagar un precio muy alto por tu pecado. Dios puede bendecir tu vida, si tú lo sigues, si tú le eres fiel. Dios puede cambiar tu vida, cambia tu temor por valor, cambia tus angustias por paz, cambia tu aflicción por tranquilidad, cambia tu incredulidad por fe. Dios te bendice, te da abundancia y quita tu escasez. Te provee de sabiduría, de inteligencia, De confianza, de esperanza, de fuerza, de poder, de valentía, de amor, de alegría, de gozo, de contentamiento. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena caminar sobre su palabra. Jesús puede cambiar tu corazón. Ese corazón de piedra y te da uno de carne. Israel no necesitaba un templo nuevo. Ni tampoco necesitaba saber de la ley de Dios. Tampoco necesitaba unas murallas nuevas. El pueblo de Israel necesitaba un nuevo corazón. Ellos tenían todo para servirle a Dios. Tenían templo nuevo, tenían ley y tenían murallas. Tenían todo. Pero parece que cuando tenemos todo se nos olvida lo que es lo más importante. Así como tú y yo no necesitamos un mejor trabajo, no necesitamos más dinero, no necesitamos una mejor esposa, ni necesitamos un mejor esposo, lo que necesitas es que Dios cambie tu corazón. Esdras y Nemías nos muestran que Dios regresó a los judíos de un exilio, los regresó a su tierra, desde un templo, les dio favor con todos los reyes, pero aún así tenían un corazón duro. Tú puedes tener todo para ser feliz. Puedes tenerlo todo. Pero si tu corazón no cambia, de nada te sirve. Tú y yo no necesitamos eso. Necesitamos que Jesús cambie nuestro corazón. Ezequiel 36, 26 al 28. Dice la escritura, esto es bellísimo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Y los pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo que el pueblo de Israel necesitaba, y es lo que tú y yo necesitamos. Y con esto termino. Que nuestro corazón no esté gobernado por nosotros mismos. Que Cristo Jesús sea quien viva en Él. Yo te pregunto a ti hoy, ¿quién controla tu corazón? ¿Lo controlas tú o lo controla Jesús? Tú puedes tenerlo todo, pero si no le pides a Jesucristo que cambie tu vida... Puedes tener todo, pero lo vas a echar a perder. Y y en ese volante que vas tú manejando, yo te sugiero que te pases al lugar del copiloto y le digas a Dios, Jesús, te entrego el volante de mi vida. Guía mi vida por ese camino que tú quieres que yo vaya. No permitas que yo siga viviendo en mis propias fuerzas. Yo quiero caminar sobre tu palabra. Él es quien tiene que sentarse ahí y manejar ese volante. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias Señor, porque nos permites pronunciar tu nombre, porque nos regalas vida, porque nos levantamos con salud, sabiendo Señor que tu presencia es con nosotros, sabiendo Padre que podemos caminar confiados, tomados de tu mano Señor, cruzar esos valles de sombra, llegar hasta la cima de la montaña gracias Señor porque tu palabra y tus promesas son verdaderas y porque podemos declararlas Señor con nuestra boca para que cobren vida en nuestra vida Señor Padre Santo te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí a cada uno de las personas que nos están viendo te pido Señor Que tomes sus corazones Que los limpies Señor Que los bendigas, que los cambies Señor Cambia en ellos Aquello que está podrido Señor Reponlo por un corazón nuevo Por un corazón bendecido Señor, gracias por tu amor Gracias por tus bendiciones gracias porque nos provees Señor porque nos llenas de abundancia porque tú Señor nos das sabiduría nos das inteligencia nos das paz nos das paciencia nos das esperanza porque podemos confiar en ti Señor porque nos das fuerza porque nos das valentía gracias Padre porque nos das contentamiento porque nos das gozo Señor nos das alegría Señor y sobre todo porque sabemos que podemos caminar a tu lado Señor porque tú caminas a nuestro lado porque sabemos que eres nuestro Padre Señor y que nosotros somos tus hijos gracias Padre por este día gracias por esta reunión Señor y Hoy, ahí, desde donde tú estás, quisiera preguntarte si si tú quieres hacer esta oración junto conmigo Que lo repitas eh, dentro de tu corazón, si tú quieres recibir a, a Jesús en tu corazón Y que Jesús de hoy en adelante sea el motor de tu vida sea quien gobierne tu vida, sea quien bendiga tu vida, repite después de mí, Señor Jesús, te he fallado, he pecado contra ti Dios, contra los demás y contra mí pecado Señor y he cometido muchos errores y por eso te pido perdón confieso cada uno de los pecados que recuerdo y de los que no recuerdo te entrego mi corazón te pido que me limpies limpia mi alma limpia mi cuerpo, limpia mi corazón limpia mi espíritu Señor limpia mi vida y hoy... yo te abro mi corazón Jesús... y te pido... que vengas... a mí... quiero que seas mi Señor... y mi Salvador... trae un nuevo corazón de carne... y quita este corazón de piedra que hoy tengo... Señor Jesús... reconozco que eres el Hijo de Dios y creo en ti todo esto te lo pido Padre mío en el nombre de tu Hijo amado Amén y Amén muchas gracias. gracias